0: Всем привет! Это 20 выпуск подкаста «Формула роста», и сегодня будет подкаст, в котором мне придется держать свои эмоции, потому что я... Просто вот сейчас мне появилась идея этого подкаста Я сразу сел его писать с теми эмоциями, которые были Потому что это подкаст о наболевшем Это подкаст о том, про экспертов, которые скучны И я в том числе когда-то был скучным И я это все вижу Я вижу, как все сейчас снимают одинаковый контент Который скучный, неинтересный Как все одинаковые Какие все э, сжатые, ненастоящие Какие все закомплексованные Какие все люди, которые боятся открыться И боятся показать себя настоящего Вот будет про все это. Я даже не знаю, какую тему назвать. Давайте назовем «Как перестать быть скучным». «Как перестать быть скучным душнилой». Давайте назовем подкаст так. Потому что я вот прям вот наболела. Я честно смотрю релсы, я читаю телеграм-канал. Я сейчас... я, Ну, я в принципе поглощаю много контента, потому что... Во-первых, я в этом развиваюсь, а во-вторых, мне действительно это нравится, мне нравится моя профессия, да, не знаю, блогер, мне кажется, можно назвать профессией, эксперт, потому что то, сколько единиц контента создаю я, это уже наравне с очень большой тяжелой работой, конечно, сейчас будут шутить люди, иди на завод, но тем не менее. И что я вижу сейчас, вот вернусь немножечко к себе год-два назад и начну с того, не я какой-то там идеальный, там все говнюки, нет, я на самом деле, когда еще года два назад снимал релсы, когда они появились год назад, и я снимал, у меня... Как бы у меня есть деньги. То есть я хорошо зарабатываю, и у меня есть деньги. И это не всегда плюс. По сути, у меня есть деньги. Я сразу за счет этого могу нанять себе хорошую команду. Могу нанять себе хорошего оператора, хорошей техникой. Не человек, который снимает на iPhone. И я вот трачу кучу денег. Вот как сейчас помню. Я трачу, не знаю, на релсы, может быть, 100, 150, 200 тысяч в месяц. Ну, то есть это достаточно большие деньги, да, как бы на релсы, которые могут вообще-то и не выстрелить. Я трачу эти деньги, и по сути... Снимаю рилсы, и что я вижу? Я вижу просмотры 1000, 2000, 3000, и я понимаю, что какого фига? Я смотрю других экспертов, других блогеров, и у них ролики, сняты на камеру, набирают... Сотни тысяч, миллионы просмотров. Я такой, да как такое может быть? У меня тут продакшн, у меня тут деньги. Я тут нифига себе Леша Лисицин, который уже 6 лет создает контент. И у меня не заходит. Что за фигня? И я просто тоже грешил такой. Да блин, вы не понимаете, вы не выкупаете меня. Вы вообще, да я столько всего делаю. А по факту сейчас... Открывая те свои рельсы, я, кстати, реально на днях посмотрел, я открываю свои релсы, и я сейчас, учитывая который, учитывая я, который сейчас, да, Леша Лисицын спустя еще там год-два времени, который капец как развивается, капец как развивается и в контенте, и в создании, и в написании истории как личность, я понимаю, что я снимал такую скучную душную хрень, которая никогда бы не набрала бы просмотры, потому что это просто скучная, душная хрень. И фишка в том, что тоже такой инсайд, я сейчас свои релсы дублирую а, в YouTube. И на самом деле, вот мы все часто грешим там, алгоритмы нас не замечают, там все плохо, типа, блин, Инстаграм кого-то он продвигает, то есть мы ищем какие-то волшебные таблетки, какие-то там временные отрезки, когда нужно выложить ролик, как нужно сделать, а на самом деле все намного проще. Наш контент не заходит только потому, что это скучно, фигня. И вот к чему я рассказывал, что я дублирую контент на тот же самый YouTube, и вот... Ровно пропорционально, сколько ролики у меня набирают в Инстаграме, Столько же эти ролики относительно пропорции, не именно с точки зрения просмотров. Типа в Инсте набрал 100 тысяч и в Ютубе набрал 100 тысяч. Нет. То есть, если брать шкалу, какие ролики больше выстрелили которые больше набрали, четкая пропорциональность, сколько ролик набрал у меня в Инстаграме, и он также набирает больше остальных роликов в Ютубе. То есть, сейчас для меня Ютуб — как лакмусовая бумажка, что действительно, это такая проверка моего контента. Что если он в Инсте набрал там средние просмотры, то он набирает в Инсте, в Ютубе средние просмотры. Если он набирает прям миллионы просмотров в инсте, то он на ютубе набирает огромное количество просмотров. И какой вывод я хочу сделать, что не надо грешить на что-то с нашим там роликом, какая у нас там. То есть мы часто, блин, замечаем какую-то ерунду, что у нас там где-то в ролике там что-то губа двинулась, там какая-нибудь музыку, мы там что-то не то немножко... Ну какие-то, какие-то вещи, которые вообще не являются ключевыми. Ключевое, я в одном из подкастов тоже это рассказывал, обязательно послушайте, это подкаст про баннерную слепоту, очень крутой подкаст и по прослушиванию один из самых большой. Обязательно его прослушайте. Там я рассказывал, как пробивать эту баннерную слепоту. есть тоже я частично это затрону, но там я прям полноценно эту тему рассказывал. И суть в том, что вот как у меня это все набирает в Инсте, так и набирает в Ютубе. И раньше было также Фишка-то в том, что эти же ролики, которыми набирали в Инстаграме тысяча просмотров, я точно также дублировал в Ютуб. И они что в Инсте не набирали, что в Ютубе не набирали. И получается так, вот это реально забавно, что сейчас на Ютубе я ничего не грузил наверное полгода прям очень долго не грузил, потому что там ролики набирали мне тысячу, две просмотров и больше не продвигались. А кто не знает, как работает Instagram вообще алгоритмы вообще всех со- социальных сетей YouTube и Instagram? Там суть такая, что сначала ролик показывается в топе там допустим 50 людям. Потом относительно того, как они пролайкали, показывается 100 людям, 200 людям. И на каком-то месте это стопается. То есть, если вот эти люди хорошо пролайкали, там первая тысяче людей, потом он показывает еще 5000 людей. Если они хорошо лайкают, он заходит дальше. Если они плохо лайкают, относительно каких-то там средних показателей, то ролик дальше не продвигается. И здесь Происходит то же самое, что очень смешно Я на YouTube на свой ничего не заливал полгода То есть там вот эти ролики набирали в среднем, может, 2-3 тысячи просмотров Там какие-то, может, стреляли на 10 тысяч, ну, короче, мало Но за полгода я невероятно вырос с точки зрения контента очень сильно вырос И в Инстаграме у меня стало намного больше Прям миллионников То есть сейчас я, честно говоря, не очень уже удивляюсь Миллионным просмотром у себя в Инсте Если у меня ролик стрелял на миллион Это, конечно, круто Но когда у тебя уже есть ролик 10 миллиоников Вот у меня есть один ролик, который набрал 10 миллионов Это прям моя гордость И очень много миллионников И суть в том, что я ничего не укладывал на YouTube И я начинаю выкладывать на YouTube И реально просмотры сразу пошли намного лучше Чем они были полгода назад Не потому, что что-то изменилось Да просто мой контент стал лучше Он стал в разы лучше Поэтому здесь не нужно искать какой-то вол Почему я это все рассказываю? Что задача сейчас эксперта перестать быть душнилой, учиться быть личностью. Сейчас слушай тоже до конца, я дальше в конце это расскажу, что значит быть личностью и что значит быть классным. Потому что сейчас недостаточно быть просто красивым. Я вот хочу привести в пример, я на днях смотрел интервью Никиты, сейчас скажу его точно фамилию, Никита Кологривой. Это, в общем, сейчас известный парень, который сыграл Кошея в сериале, как мы, который мы все знаем, слово пацана. И вот, честно говоря, я очень очень сильно вдохновился этим парнем, потому что он очень противоречивый. Он прям личность. То есть, знаете, вот есть эксперты, и я тоже таким был, который пытается усидеть на двух стульях. Вроде он... То есть он такой хороший. Вот он такой хороший, он как бы говорит и про одних хорошо, и про других хорошо. То есть у человека нет какой-то четкой позиции в чем-то. То есть, к примеру, там, вроде и высокие чеки, вроде хорошо, вроде низкий хорошо, вроде и, и за девчонкой нужно ухаживать, а вроде все девчонки хорошие, они там цветочек. Да, то есть, если мы всегда во всем объясняем все хорошо, это скучно. Люди такие, ну да, типа, ну, говорит правильно, как бы, ну нормально. Но если появляется какой-то человек, который говорит, что... Блин, да все ваши медитации, говно, они не работают, а работает вот раз, два, три, четыре, пять, мы такие сразу опачки, что-то тут новенькое, что-то тут запахло жареным. И вот я советую реально посмотреть интервью этого парня, Никиты, да, чтоб, э, кологривый. Посмотрите, вот с Эльдаром Жараховым очень классный подкаст вышел. Вот послушайте, какой это персонаж с точки зрения личности. И на самом деле он в подкасте очень классную фразу сказал, что в кино не нужны красивые люди. Вот мы часто хотим быть в Инстаграме таким красивым дуванчиком, таким хорошим для всех, хорошим для всех, но по сути, что такое кино? Мы хотим увидеть в кино, в сериале какой-то сюжет, которого мы не видим в реальной жизни. То есть, ну, представьте, как я обычно люблю приводить пример Ромео и Джульетта. Да, если бы встретились бы Ромео и Джульетта, они бы сразу поженились, но это скукота, это не сериал. Но тут же фишка в том, что есть две семьи, и к Джульетте может прийти посвататься абсолютно каждый, но как только, но, кроме Ромео, потому что их семьи. И враждуют и они встречаются у них любовь все война семей война между ними все им запрещают видеться и мы садимся у телевизора и начинаем смотреть когда появляется какое-то противоречие какая-то проблема и вот вы будете такими же противоречивыми не надо в инстаграме показывать как вы ходите там не знаю на свидание, вы такие хорошие вы все делаете хорошо там про всех хорошо отзываетесь не знаю может быть вам допустим вот может быть вы смотрите на рынок и все говорят про медитации вы такие ну я тоже буду медитировать так же все эксперты говорят тоже надо показывать что я в контенте очень, я в контенте очень такой осознанный, пойду показывать, как я медитирую. Или все говорят про чтение книг, пойду читать книги. Это нормально, сначала мы действуем по базе, но мы должны понимать, что действительно у нас работает, что не работает. То есть, если тебя бесят медитация, если тебя бесят все коучи, так приди и скажи, да вы все задрали, вы все не настоящие я не верю, и вообще это все не работает. Да, допустим, если все говорят, что медитация работает, а вы придите и скажите, а медитация не работает. Но если вы правда читаете, то есть нужно здесь какие-то вешать маски. Да, допустим, посмотрите, да каких-то персонажей там не знаю кто у нас вот за последний год действительно вот классно выстреливал. какая-то инстасамка и кто-то может сказать ой, это же экспертный подкаст что ты говоришь про инстасамку она же ничего не продает ей же надо просто хайповать так фишка то в том что за ней следят потому что она личность она захотела бахнула себе грудь захотела и бахнула себе жопу блин огромную захотела сделала себе там губы ей вообще пофиг и мы следим и часто думаем то есть мы себя оправдываем Ой, они такие фриги там и так далее да они личности они личности побольше многих эксперт и поэтому за ними наблюдать, Но здесь не значит, что тебе надо сейчас идти, губы большие делать и быть фриком. Здесь задача в том, что, вот как рассказывал Никита, очень классная мысль. Мне так она зацепила, что в кино неинтересны красивые люди. В кино нужны люди, которые сами в реальности прожили какие-то тяжелые моменты. Может быть, там кто-то маму потерял рано. Может быть, кто-то рос в какой-то там, тяжелой семье. Может быть, там где-то, ну короче, разные были жизненные ситуации негативные. Человек может их передать. То есть одуванчики в кино не нужны. То есть одуванчики, у которых все всегда хорошо, они такие красивые красивая девочка, припевочка. Ну, ей будут какие давать второстепенные роли, даже если будут давать. То есть, посмотрите даже кино сейчас. Посмотрите даже то там Netflix. Netflix ушел от нас. Ну, то есть, это они, ну, я считаю, в России сейчас стали очень круто снимать. Я вообще, честно говоря, в последнее время вообще смотрю мало, мало зарубежного кино и сериалов. Я в основном смотрю русское, потому что я считаю, что за последние 2-3 года, вот особенно за последний вот год, 23-й, просто, блин, как наши, я прям безумно горжусь, потому что как наши делают сценарии, это просто гениально. То есть, сейчас все такие делают сценарии. Это просто топово. И как бы мало там таких супер красивых людей. Там людей выбирают, которые классно играют и которые являются персонажами, на которого ты смотришь, как он, не знаю, там, плачет, переживает эмоции. Ты понимаешь, что я ему верю. Да, как говорил Станиславский. Верю, не верю. А я сейчас смотрю на всех экспертов и я понимаю, что я им не верю. Я не верю девочкам, которые показывают, какие они духовно развитые, что они такие счастливые. Она сам, не знаю, я вот смотрю через экран и я им не верю. Я смотрю на девочки, показывают, ой, я уехала в Дубай, я такая счастлива ой, сегодня я помедитировала. Нет, есть, есть кто это делает по-настоящему. Но в большинстве случаев я понимаю, что, да блин, ну не верю я тебе. Вот не верю, что ты сейчас встала в 7 утра, пошла помедитировала, поделала какие-то там палочки, и ты такая счастливая. Чаще всего у тебя, блин, горит запуск, тебе нужно продавать, и поэтому ты показываешь, что ты такая счастлива. И это чертов фей, который мне очень сильно не нравится. Вот он мне не нравится. Вот, допустим, я объясню. Вот э, мне, допустим, не нравится снимать какой-то контент, там какие-то передевашки, какой-то вовлекающий. То есть мне тошнит. То есть я, вот я так скажу, я не снимаю у себя в блоге ничего, что мне не нравится. Я не снимаю какие-то специальные счастливые сторис, где я такой счастливый, у меня так все... Классно, на самом деле, у меня пиздец. То есть, я могу сказать, что ребятки, да, я много работаю, я действительно устаю там какие-то моменты, да, но я никогда не делаю ничего наиграно. То есть, если у меня состояние какое-то не очень, я лучше в сторис не выйду, либо расскажу об этом состоянии, но я никогда не буду показывать, как у меня все хорошо, если у меня пиздец, никогда я не буду вкладывать специально в сторис, потому что у меня там прогрев или запуск. И фишка-то в том, что я смотрю блогеров и я им не верю. Во-первых, я им не верю в их прогревы, вот это меня бесит. Поэтому, ребят, сходите лучше на актерское, если вы хотите отыгрывать какие-то прогревы, потому что уже не тот уровень, уже не 21 год, уже не. 2020 год, где можно показать, как ты улыбаешься в сторис, покупаете, я такая счастливая, это уже чувствуется. Ну, я точно это чувствую и так далее. То есть, что я хочу сказать, вот как стать личностью? Да? Во-первых, уметь быть противоречивым, не нужно пытаться усидеть на двух стульях. То есть, если вы пытаетесь всем понравиться, как, как э, 100 долларов, то ничего хорошего за этим не стоит. Типа, я и это люблю, и то люблю, и как бы ты такой... все, Ну, я объясню. Все на тебя смотрят, ну, классный, хороший парень. Ну, типа, ну да, вот держи тебя, хватай 500. Ну, то есть, если мы снимаем риус, топ-5 способов, как продавать на высокий чек. Топ-5 способов, как инвестировать. Да это скукота. Людям это неинтересно. А а потом ко мне приходят люди и говорят, блин, у меня не набирают, да я не могу эту душнятину смотреть. То есть вы должны реально сейчас понимать, что если у вас мало просмотров, если что-то не набирают, это нужно дальше думать и учиться быть интересным. Потому что, блин, вот это тоже прям накипело на самом деле. Вот это проблема всех экспертов, что все такие душные, все такие понятные, все такие одинаковые. Вот самое ужасное качество блогера, это предсказуемость. Вот я могу тебя не смотреть месяц, два месяца, и в жизни у тебя ничего не произойдет, вот ничего я не пропущу, потому что у тебя жизнь обычная, ты не ставишь никакие там, ж, челленджи, какие-то интересные цели, какие-то вызовы, не тестируешь новый контент, не пробуешь выйти вот за рамки, ты просто эксперт, который показывает, как делать классный запуск. Я объясню тоже пример, вот с чем я столкнулся, я недавно продавал свои лоты, вот первая жизнь я вообще продал лоты, и у меня рилсы очень хорошо заходят, у меня рилсы, там не знаю, кто не видит, у меня рилсы вот тоже одни из таких самых популярных стали, вот подходы на патриках, то есть я подхожу к делу мне это снимаю, все реально, и спрашиваю, допустим, там будешь ты встречаться с парнем, если он зарабатывает там в 5 раз меньше тебя, какие то такие провокации, там, расскажи про свое самое худшее свидание, короче, разные вопросы, и они стали реально залетать на миллионы просмотров, и это одна из моих рубрик, Которые очень многие у меня люди тоже узнали и так далее. И я вот продал такие лоты, где я продал около шести таких рилсов, которые я выкладывал в сатрос с эксперт. И я все, то есть, собственно, я их продал, и я начинаю брать, скажем так, я на самом деле делал все под ключ, то есть, я моя задача была придумать какой-то интересный сценарий. И все снять, то есть там все входило уже в стоимость. И моя задача была сделать так, чтобы это было не какой-то вот этот вот душная реклама. Всем привет, я там, не знаю, Артем, я занимаюсь финансами, или я Светлана, я занимаюсь криптой, э, я зарабатываю миллион в месяц, что ты посоветуешь начинающим инвесторам, Откладывайте по 5 копеек каждый месяц, это просто ужасная душная хрень, которая неинтересна. И, конечно же, у меня купили это все эксперты, к ним никаких претензий нет, просто вот на уровне, на том, с чем я столкнулся, я хочу вот донести все мысли, и им я тоже так так же рассказывал, когда они мне скидывали, я им говорю, то есть я сделал список вопросов, говорю, что бы вы хотели подсветить в ролике, расскажите какие-то интересные истории связаны истории, связанные с вами, как с личностью. Распишите истории, связанные с вами, как с работой. И мне просто все скидывают истории. «Моя ученица заработала миллион на охватах 3» там, я инвестирую и заработал, я зарабатываю там, не знаю, 5 миллионов рублей пассивным доходом, и я думаю, боже мой, так вот оно почему и вы удивляетесь, почему у вас там тысяча, две тысячи подписчиков и ничего не заходит, да потому что это все просто очень скучно и очень душно и я в итоге просто проделал огромнейшую работу, чтобы просто вытянуть из человека эти истории и еще я с каждым человеком просто целый мини-курс проводил по ораторскому искусству и по игре на съемке потому что вот все стоят зажатые, вот приходит ко мне эксперт не важно парень или девушка и они вот прям эксперты типа, ребята, я вот наставник наставников. И я смотрю на них, думаю, ё-моё, я не могу такое выкладывать. Ну, я же понимаю, что моя задача снять ролик, я не буду самому это... То есть я хотел снять такие ролики, которые даже моя аудитория в жизни бы не поняла, что это там платный ролик, то есть моя задача как есть, да? Потому что, ну, нафига мне это надо? Нафига мне снимать какой-то ролик, который не наберет, То есть если я и хочу даже брать деньги за лот, то я хочу, чтобы этот ролик мог потенциально набрать там, ну, хотя бы там 100-200 тысяч просмотров. Ну, то есть я хочу, чтобы он залетел. А ролик, где я скажу Всем привет! Меня зовут я инвестор. Там подписывайся на меня, получишь гайд, как инвестировать. Да, люди даже не досмотрят. Ладно, такую рекламу в сторис сделать, да, потому что сторис там другие алгоритмы. Но в Realse люди свайпнут на третьей секунде такого ролика. И никто до твоего литмагнита магнита даже не дойдет. И моя задача была в этих лотах: подсветить какие-то истории в человеке и сделать так, чтобы люди хотели посмотреть на этого человека. Блин, я, к сожалению, не могу рассказать, какие сценарии я придумал. То есть, можете зайти в ленту. Там некоторые ролики уже вышли. Я думаю, кто догадается, только догадается. Но я считаю, из того, что был Я слепил просто гениальные сценарии При которых я раскрыл человека Не как просто вот эксперта А как человека, на которого хочется Просто перейти и посмотреть Что это за человек, то есть я хотел хотя бы Вот сделать что-то такое, и я считаю У меня это получилось, но на это ушло очень много времени И по сути у меня было реально просто, я там лоты продал Я, блин, целый мини-курс по Сценарному и актерскому мастерству сделал Потому что то, как я там выдавал эти сценарии Это, конечно, вообще высший пилотаж, потому что Я не мог такое выложить, ну то есть я же вот представлю, вот, представляете, у меня рубрика Вопрос-ответ. То есть я подхожу, допустим, спрашиваю там: Расскажи про свое самое худшее свидание. Как сделать так, чтобы парень исполнил там любое твое желание? То есть я делаю ролики широкие, то есть у меня есть разные рубрики, тоже отдельно есть куча подкастов, как я снимаю рисы. У меня есть три рубрики, поэтому обязательно смотри подкасты по рилсам. У меня там есть про ошибки, у меня есть подкаст про как раз-таки, как пробить баннеры рисули Там я все рассказывал, всю свою стратегию. То есть у меня есть ролики разные на прогревы, на продающей части и на увлекающей части. Но я не буду никогда в жизни в реальности подходить человеку на улице и спрашивать, привет, а дай совет начинающим инвесторам. Да кто ты, что ты, что для широкой аудитории я ноунейм, что тем более мой эксперт ноунейм, да кому это нужно, это скукота. Поэтому то, что я сказал, будьте противоречивы и второе, будьте личностью. Будьте личностью, какая вы есть на самом деле, потому что часто мы пытаемся быть хорошими и мы в себе это все подавляем, потому что есть вот эти маски инстаграма, все такие у нас супер продуктивные, все у нас такие классные. Вот я, допустим, эксперт, но я снимаю, мне нравится юмор, мне нравится снимать вот хайповый контент я снимаю эти типа, подход на патрик который набирает миллионы просмотров да это может быть противоречивый контент но мне капец от этого прет мне нравится спрашивать классные вопросы и наводящими вопросами делаешь так чтобы чек раскрывал совершенно по-другому я капец от этого здесь есть нет ни одного ролика у меня в инсте который я снимаю который я не хочу снимать то есть типа мне там как будто бы какая-нибудь команда которая мне нет там, допустим там типа сценаристы сказали типа Леша тебе нужно снимать так я такой окей ради просмотров я готов на все нет то есть я снимаю то что мне кайф и я, вот, ну это я, это моя вот натура. Я не хочу быть экспертным экспертом. Мне скучно от этого. Нет, конечно, я так скажу, если тебе хочется быть таким, будь таким. Ну, качай типа тему чисто один экспертность, одна тема, но тоже подавай ее интересно с точки зрения личности. Это все тоже подходит туда. Но я, допустим, говорю, какие мои такие противоречия? Я, вот я эксперт, который снимает хайповый контент. И мне нравится это делать. И на это приходит аудитория и покупаю. Кто там смотрит мои там подходные на падках и думает: да блин, это контент, который типа такой себе, он там хайповый, он по-любому не продается. Да мне покупается это. Люди приходят на эти ролики, остаются и покупают контента, который я создаю. Об этом тоже есть отдельный подкаст, и обязательно это послушай. Мне нравится такой снимать контент. Там, допустим, мне нравится снимать свидание, к примеру. Если я эксперт, я не должен вести только экспертный контент. Я считаю, я должен быть собой. И люди подписываются на личность. Если вы хотите, чтобы у вас было много просмотров, чтобы у вас была узнаваемость, чтобы вас говорили, будьте противоречивы и будьте личностью. Если ты сейчас девушка и те... такой период жизни, что тебе нравится ходить на свидание с тремя мужиками параллельно, да рассказывай об этом. Если ты считаешь, что медитации не работают, скажи, что работает. Ну, что другое работает. Скажи, что тебя это бесит. Напиши в шапке профиля ненавижу Коучей и рассказывай, что заходит. Допустим, все говорят про высокие чеки. Скажи про низкие чеки. Скажи, что высокие чеки вы задрали, это не работает. Я рассказываю про низкие чеки. Скажите, что реклама не работает. У меня вот так вот работает. Скажите, Инстаграм не работает, только Телега работает. За Телега будущее. И за вами будет хотя бы просто интересно следить, потому что вы создаете что-то противоречивое. Вы ставите какие-то цели, за которые вы топите. Вы должны быть таким революционером, потому что все сидят вот по квартирам своим, да, и тихо, мирно молчат. А приходит какой-то революционер и говорит, типа, ребятки, запуски ваши работают неправильно, уже новая школа, все давайте делать по-другому. Медитации, прошлые, век, карты желаний, это все бред. Будьте противоречивы. На самом деле, по сути, если брать даже те же самые медитации, когда-то та же самая Белякова была таким же противоречием. Она пришла и наоборот сказала, ребят, все, что я умею, имею, у меня только благодаря медитациям. Все таки что-то она, что за... Вранье, мягко говоря. Что-то какая-то странная херня. А потом херак продает за 10 тысяч, за 20 тысяч, за 70 тысяч, за 100 тысяч, за 200 тысяч, за миллион у нее покупает. И все такие, о, блин, нифига себе. То есть она привлекла внимание тем, что она говорит, что работает то, что как бы не должно работать. Типа, да, у нас же так в России, у нас не принято такие штуки. Как блиновская с картой желаний. И все такие, что за карта желаний, что за бред, марафон желаний в whatsapp и сообщения. И то есть все сначала тебя... Скажем так, хейтят. они присматриваются, такие: блин, какая-то хрень, ну посмотрю. И потом ты начинаешь быть богатым, 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 и такие, ну ладно, я тоже куплю. Как было со словом пацана. Сначала все такие смотрят: типа, какая-то хрень. Блин, из каждого утяга это слово пацана, слово пацана проходит неделя-две, и ты такой, ай, ладно, пойду посмотрю. И тоже посмотрел. Потому что есть противоречия. Да, потому что это тоже, скажем так, сериал, который является личностью, который заявил о себе, заявил о себе громко. И вот ты должен быть личностью, которая заявляет о себе громко, и быть настоящим. Не нужно подставить и быть хорошим экспертом. Хороший эксперт – это скучно, это душно, это про мало денег. Заявляй себе, снимай контент, который тебе хочется. Если ты эксперт, наставник, если ты сейчас эксперт, финансист, крип, там, криптой занимаешься, ты коуч, кто угодно. Бу хочешь вот иметь 500 просмотров в сторис, вот будь экспертом. Хочешь быть медийно популярным, значимым, чтобы о тебе знали все, делай провокацию. Будь другим, будь настоящим. Даже не то что другим, будь просто настоящим. Не надо плясать под дудку вот этой продуктивности, что нужно быть классным экспертом. Я хожу в зал, потому что мне нравится ходить в зал, не потому что нужно ходить в зал, чтобы быть таким классным. Мне нравится снимать контент, который я снимаю. Мне нравится снимать свидания. Мне нравится снимать свидания с девушками. И это и если я занимаюсь запусками, это не значит, что я должен снимать только про запуски. Да мне скучно это делать. Мне хочет новое придумывать и экспериментировать. Поэтому перестаньте душнить, все в ваших руках. И вот такой пост, который прям был такой импульсивный и тоже был на самом деле противоречием, который показывает, что хватит быть обычным, нужно заявлять о себе, заявлять громко о своих целях, не бояться, и тогда люди будут с тобой смотреть. Потому что людям нужна личность, а не просто красивый мальчик или красивая девочка. Это был 20-й выпуск подкаста «Формула роста». Обязательно смотри другие выпуски подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Apple подкастах. Просто войди в «Формула роста» и смотри все выпуски, потому что там и про релсы, и про саморазвитие, и про запуски, и про чеки. Просто все, чтобы сканировать мой мозг и тоже вырасти в доходе.